0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Wie sähe München wohl heute aus, wenn es die Olympischen Spiele 1972 hier nicht gegeben hätte? Markante Wahrzeichen wie das Olympiastadion mit seinem transparenten Zeltdach, der Olympiapark oder das Olympische Dorf sind kaum wegzudenken. Vor 50 Jahren waren in der Landeshauptstadt aber nicht nur moderne Architektur und die U-Bahn plötzlich neu, sondern auch öffentliche Begegnungsräume und ein anderer Geist. Sandra Vogel hat sich mit dieser spannenden Geschichte beschäftigt und berichtet von einer aufregenden Zeit der Aufbruchsstimmung, von Planungsoptimismus und einem visionären Denken, das bis heute Maßstäbe setzt.
2: Mögen die olympischen Sportanlagen in München So wie vor über 2000 Jahren die in Hellas Städten sein, in denen Menschen aus verschiedenen Nationen im friedlichen Wettkampf zu echter menschlicher Begegnung finden. Zu einer Begegnung, die uns auf dem Weg zum Frieden in der Welt weiterbringt.
0: Alfons Goppel, ehemaliger bayerischer Ministerpräsident zu Olympia 1972. Es sollte heiter werden, leicht, leuchtend und ganz und gar anders als Berlin 36. Nicht kriegstreiberisch, sondern friedenstiftend. Nicht gigantisch, sondern gesellig. Nicht auftrumpfend, sondern auf Augenhöhe. Und vor allem modern. Das Ende der Nachkriegszeit und der Aufbruch in eine verheißungsvolle Zukunft.
3: Bei der Eröffnungsfeier strahlende Sonne. Friedenstauben, die in den Himmel steigen. Die olympische Welt zeigt sich hellauf begeistert. Das Konzept ist aufgegangen. Und dabei wurde die Idee dazu erst sechs Jahre zuvor überhaupt
0: geboren. Der Weg zu den Olympischen Spielen 1972 war ausgesprochen sportlich. Ein Sprint von dem Hans-Jochen Vogel, damals junger Oberbürgermeister von München, wenige Jahre zuvor noch keine Vorstellung hatte.
3: Es ist der 28. Oktober 1965, als alles beginnt. Hans-Jochen Vogel arbeitet in seinem Büro, als sich spontan Besuch anmeldet. Es handelt sich um Willi Daume, den Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees.
2: Da kam er zu mir ins Rathaus, ich sehe das noch ganz genau, vor Augen und dann setzten wir uns, sie sagte, was führt sie zu mir? Und dann sagte er, Herr Oberbürgermeister, sitzen Sie fest auf Ihrem Stuhl? Und dann habe ich einen Moment gedacht, was meint er denn damit? Und dann sagt er, können Sie sich vorstellen, dass sich
0: München um die Olympischen Spiele bewirbt? Und da habe ich dann einen Moment Luft holen müssen. Viel Zeit zum Durchschnaufen sollte Hans-Jochen Vogel und Willi Daume in den kommenden Jahren nicht bleiben. Der Startschuss war gefallen und der Entschluss, mit München ins Rennen zu gehen, stand schnell fest.
3: Vogel, damals jüngster Oberbürgermeister einer europäischen Großstadt, auch genannt der Karajan der Politik, voller Dynamik, hatte ohnehin ehrgeizige Ziele für die Stadtplanung.
0: Große Investitionen für Infrastruktur, Wohnraum und Sportanlagen waren nötig. Die U-Bahn sollte gebaut, die Autoflut in der Innenstadt eingedämmt werden. Und ein Sportstadion wurde auch gebraucht. München wuchs in den 60er Jahren schneller als jede andere westdeutsche Stadt. Vogel hatte all das im Blick und es gab bereits einen Stadtentwicklungsplan,
3: der München innerhalb von 30 Jahren in die Moderne führen sollte. Warum also nicht den Rückenwind von Olympia nutzen und dadurch das Tempo erhöhen? Der Münchner Oberbürgermeister brauchte nicht lange, um sich zu entscheiden.
0: Auch aus der Perspektive des Olympischen Komitees war München zur richtigen Zeit am Start. Die zurückliegenden Spiele in Mexiko und Tokio waren in Verruf geraten, weil ihr Gigantismus der Olympischen Idee widersprach. Riesige Spektakel, sensationell aufgemacht, doch der Sport und die Menschlichkeit blieben auf der Strecke.
3: Dieses Herzstück der Olympischen Idee, sportlicher Wettkampf, aber eben auch kultureller Dialog und persönliche Begegnung, sollte
0: in München wiederbelebt werden. Die Stadt war zwar aufstrebend, aber trotzdem nur mittelgroß und genau richtig für einen Neuanfang. Ein Großteil der Bevölkerung war nach 1945 geboren. Es gab also reichlich jugendlichen Schwung, der den Olympischen Spielen ein neues Selbstverständnis verleihen konnte.
3: Willi Daumer, neben Vogel der entscheidende Mann im Spiel, hatte hier den richtigen Riecher. Daumer war niemand, der sich gerne mit kleinteiliger Organisation befasste. Aber eines beherrschte er genial. Stimmungen inszenieren und Visionen umsetzen.
2: Ich glaube, dass München eine geradezu ideale Stadt ist. Uns schwebt vor, der olympischen Idee einen guten Dienst dadurch zu erweisen, dass man die legitime Verbindung zwischen Kunst und Sport bei den olympischen Spielen wiederherstellt. Keine Stadt würde sich da so für eignen wie München. Es darf nicht vergessen werden, dass München die viertgrößte Stadt der Welt ist in Bezug auf die Kapazität von Hotelbetten. Es dürfte einmalig sein, dass ein Gelände, wo man nun olympische Spiele nach Maß baulich vorbereiten kann, drei Kilometer von der City entfernt zur Verfügung steht. Und nicht zuletzt die Aufgeschlossenheit der Münchner Bürger, die Erfahrung in der Durchführung großer Veranstaltungen, all das spricht für München.
0: Die Bewerbung in Rom war ein Auftritt mit Bravour. Die Präsentation wurde ob ihrer technischen Brillanz bestaunt. Sehr angetan war man vom lebendigen Charme der Vorstellung.
3: Und vielleicht mag das Olympische Komitee auch positiv gestimmt gewesen sein, weil die Aussicht auf einen Besuch der prachtvollen bayerischen Schlösser bestand. Es sprach also vieles für München und so sprach in Rom 1966 Avery Brandage, damals der Präsident des IOC.
2: Montreal, Montreal, Madrid Madrid, und München. Wir waren sehr beeindruckt von der großartigen Präsentation von jeder dieser vier Städte. Es war sehr schwierig zu entscheiden, aber nach eingehender Diskussion in dem zweiten Wahlgang wurden die Spiele München zugeteilt. München, meine Damen und Herren, hat gewonnen.
0: Räumliche Nähe? Viel Grün und die Einheit von Körper und Geist im Blick. Für Hans-Jochen Vogel waren das, so erinnert er sich in seinem Buch Die Amtskette, die wichtigsten Ziele der Münchner Spiele. Und damit waren die Planer ihrer Zeit weit voraus.
3: Professorin Dr. Elisabeth Merck, 50 Jahre später die zuständige Münchner Stadtbaurätin, staunt über diese Weitsicht.
4: Die Münchner Olympiabewerbung war ja erfolgreich. <lacht> mit einer Schlagzeile und einem Slogan, der heute noch genauso aktuell ist wie damals, und zwar die Spiele der kurzen Wege. Also das ist ja jetzt für mich als Stadtplanerin wahnsinnig faszinierend. Die Stadt der kurzen Wege, das Quartier, die Einbindung sozusagen in eine direkte städtische Nachbarschaft, das war ja die Idee dieser Olympia-Bewerbung. Und das ist einfach so fantastisch, weil es ist heute ja wirklich noch genauso aktuell wie damals. Und wenn man sieht, so die Impulse, die gegeben wurden, es jetzt mit der Einführung natürlich des U-Bahn-Netzes war, was für mich jetzt als Stadtplanerin ganz wichtig ist, oder auch dem groß angelegten S-Bahn-Netz in die Region Rhein. Also da sind ja viele Dinge angelegt, die bis heute gültig sind. Und das hatte damals ja unser Altoberbürgermeister und damals sozusagen im Lied Hans-Jochen Vogel ganz stark angeregt. Stadtentwicklung, Sportentwicklung, gesellschaftliche Entwicklung miteinander ganz eng zu verknüpfen und das nicht isoliert zu sehen. Ich meine, heute würde man sagen, ja, das ist integrierte Stadtentwicklungsplanung.
0: Der Plan stand, nun musste München ihn nur noch umsetzen. Und dazu gefühlt die halbe Stadt auf den Kopf stellen.
2: Konkret heißt das, dass natürlich zwischen 1966 und 72 in München an sehr vielen Stellen gebaut werden müsste, die V-Bahn. Also vom Hauptbahnhof vom Hauptbahnhof über den Marienplatz bis bis hier hier zum Ostbahnhof. Ostbahnhof. Es müsste fertiggestellt und in Betrieb genommen sein. Der Nordast unserer eigenen U-Bahn-Linie, also von Freimann über die Münchner Freiheit herunter bis zum Marienplatz.
3: Über Schutt und Asche des Krieges auf dem Oberwiesenfeld sollte das Kernstück entstehen. Olympische Spielstätten, der Park, das Dorf für die
0: Athletinnen und Athleten. Dazu kam die Mammutaufgabe der öffentlichen Infrastruktur. Der mittlere Ring sollte den Verkehr bändigen und die U-Bahn massiv ausgebaut werden. Und das alles in nur sechs Jahren. Retrospektiv wirkt das fast wie
3: ein Scherz. Aber damals ging das mit den Bauvorhaben offensichtlich noch etwas zügiger.
2: Ich glaube, der heutige Tag gibt uns schon einmal Anlass zur Freude und auch zu einer gewissen Zuversicht. Wenn es in 379 Tagen seit der Entscheidung von Rom gelungen ist, diese Strecke zu planen und das erste baulos baureif zu machen, dann meine ich, können wir auch damit rechnen, dass wir mit den großen Aufgaben, die noch vor uns liegen, bis zum Sommer 72 rechtzeitig fertig werden.
3: Ein planerischer Kraftakt und ein diplomatisches Glanzstück. Es war jedoch noch mehr nötig, damit Vogel und Daumen das Ganze stemmen konnten.
0: Hilfreich war zum Beispiel
3: die Gunst der Stunde.
0: Der Krieg war gerade überstanden. Die Moderne stand quasi noch unschuldig und verheißungsvoll vor der Tür. Ein Planungsoptimismus lag in der Luft, der die Menschen beflügelte und auch das Wissen um nötige gesellschaftliche Reformen integrierte. Kurz,
3: der ideale Zeitpunkt, um eine Utopie Wirklichkeit werden zu lassen.
4: Man musste schon sehen, das war ja auch eine Gesellschaft und Akteure die sozusagen diese Zerstörung noch voll im Gedächtnis hatten und sie ja jeden Tag sahen und wo einfach die Kraft des faktischen Handelns an der Tagesordnung war, zu sagen, mit unserer Energie können wir die Welt verändern. Und das ist auch so eine Botschaft, dass man sagt, klar, man kann alles messen, objektivieren und evaluieren, aber am Ende geht es darum, dass eine Gesellschaft gemeinsam mit ganz, ganz vielen Köpfen Auch wenn sie unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben, mal in eine Richtung, weil sie ein gemeinsames Ziel haben, voranschreiten.
0: Die gestalterischen Akteure der Spiele zählten allesamt zur künstlerischen Avantgarde. Antifaschisten, inspiriert von der Bauhausbewegung und dem industriellen Design, das in den 1950er und 60er Jahren einen enormen Einfluss hatte.
3: Im Mittelpunkt natürlich die Architekten des Olympiastadions, dessen Dachkonstruktion noch für sehr viele Diskussionen sorgen würde.
0: Dann der Gestalter des Parks, der Landschaftsarchitekt Günter Jimek, der ausdrücklich Schilder wünschte mit der Aufschrift Rasen betreten erwünscht.
3: Sichtbar für die Bevölkerung war schon recht früh das Design. Entworfen von Ottel Eicher, dem ruhigen Mann aus Schwaben, ein Freund der Familie Scholl, ein Kriegsdeserteur. Sein Credo? Zeichen sind wichtiger als Worte. Das Zeichen haben Sie hier. Es besteht aus einem Strahlenkranz. Er
2: symbolisiert das strahlende München und eine darüber gelegten oder eingearbeiteten Spirale. Die Spirale wiederum kann verstanden werden als ja. Symbol der Hereinnahme der Außenwelt in eine Mitte und umgekehrt. Mhm. Die Wechselbeziehung der Welt draußen zu München, München zu draußen. Es wird immer in der Verbindung mit den Olympischen Ringen erscheinen. Das Erscheinungsbild selbst hat weitere Elemente, typografische Elemente, eine einheitliche Schrift, bestimmte Farben. Wir haben Farben gewählt, mit einer gewissen Verneigung auch vor Bayern, sehr stark ins Blau gehend, aber mit Farben, die auch noch abstützen, wie
0: Grün und Silber. Insgesamt sollen die Farben eine frische, jugendliche Atmosphäre schaffen. Design im Dialog, Architektur in Verbindung zu den Menschen.
3: Während andere Olympiabauten von den Herrschenden zum Glanze der Nation geplant wurden, ging München den umgekehrten Weg. Alles ist nichts ohne die Menschen.
0: Olympia sollte ein Zeichen setzen für lebendige Demokratie. Und das sehen Schulklassen noch 50 Jahre später, wenn sie staunend übers Gelände streifen, erzählt die Stadtbaurätin Elisabeth Merck.
4: Ein besonderes architektonisches Merkmal ist, dass diese Dächer bei der Schwimmhalle, bei der kleinen Olympiahalle bis hin zum großen Olympiastadion sich mit dem öffentlichen Raum verbinden. Das heißt, man geht da unten drunter durch, auch wenn man noch gar nicht in die Veranstaltung reingeht. Und das gibt so eine Möglichkeit von so einer Durchlässigkeit und auch einer Begegnung. Also ich glaube, der Olympiapark steht ganz stark dafür, dass er ein Ort der Begegnung und der Integration ist. Und das war ja auch die Idee, diese olympische Idee von Frieden und sozusagen der unterschiedlichen Nationen, die gemeinsam zusammenkommen, um zu spielen, nicht um in einen harten, brutalen Konkurrenzkampf zu treten.
3: Sprach man in den 1960er Jahren von dem Dach, dann war klar, es geht um das Dach, um das Dach für Olympia. Allein über Entstehung, Planung, Verwerfung, Korrektur, Liebe und Ablehnung ließen sich Romane erzählen.
0: Die ursprüngliche Idee eines Zeltdachs stammte von Frei Otto, dem genialen Architekten und Vorreiter des Leichtbaus. Adaptiert wurde diese Idee vom Architekturbüro Benisch, das damit vom ersten Entwurf an in München für Begeisterung aber auch für große Skepsis sorgte. Ein Zeltdach? Wie soll denn das halten? Und wie kann das überhaupt im Schutt gut
3: verankert sein? Und ist das nicht vielleicht doch zu modern und überhaupt viel, viel zu teuer? Vielleicht braucht man eine etwas realistischere
0: Alternative. All das wurde 1968 im Aufsichtsrat heiß diskutiert und dann der Presse erklärt. Zwei der Akteure, Hans-Jochen Vogel und Franz-Josef Strauß, Damals Bundesfinanzminister. Wir haben heute viele Beschlüsse gefasst. Der wesentlichste Beschluss im Punkt 1 der Tagesordnung ist für die Gesamtgestaltung der Sportstätten den Entwurf des ersten Preisträgers, also Benisch, Benisch zugrunde zu legen. Aber weder die beiden Ausschüsse noch wir haben uns heute schon imstande gesehen, uns endgültig zu den beiden von wenig vorgelegten Dachkonstruktionen zu äußern.
3: Ein Dach, das sinnbildlich steht für die Spannungen der Zeit. Sparsamkeit gegen auch optischen Aufbruch. Ost gegen West. Die Trümmer der Vergangenheit und dagegen die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
0: Das alles manifestierte sich in den Überlegungen zu einem Dach, das so nicht weniger war und ist als ein Symbol an die Welt. Wir Münchner holen die Welt unter ein Dach. Dies sei eine Einladung an alle Menschen.
3: Das Dach offen, der Park ein demokratisches Grün, das ausdrücklich von der Bevölkerung genutzt werden sollte. Dazu das Olympiadorf, das während der Spiele Wohnraum für die Athleten und Athletinnen bieten konnte. Und danach reichlich Wohnungen für die Münchner und für Studierende. Doch wer sollte das alles
0: finanzieren? Andere Ausrichtungsorte hatten sich finanziell für die Spiele völlig überhoben. Das durfte München nicht passieren. Es war ja ohnehin kaum Geld in den öffentlichen Kassen.
3: Um das Ende vorwegzunehmen. Unterm Strich ist die Bilanz aufgegangen. Auch dank
0: einiger rechtfindiger Finanzierungsmethoden. Die Glücksspirale wurde ins Leben gerufen. Alleine 250 Millionen Mark spülte die Lotterie in die Kasse. Fast das Dreifache brachte der Verkauf eigens geprägter Olympiamünzen. Und dann gab es natürlich Zuschüsse von Bund und Land. Allerdings für infrastrukturelle Bauten, die München ganz unabhängig von Olympia brauchte. Die Münchner Bevölkerung war überwiegend gar nicht so abgeneigt,
3: wie Umfragen ergaben. Es war eine einmalige Gelegenheit,
2: die Olympiade hierher zu bringen.
0: Es sind bleibende Werte.
2: Für München ist die Olympiade in die für Ich meine, es ist immer noch besser angelegt, als das Geld auch noch in eine Rüstung reinstecken.
0: Finanzierung soweit unter Dach und Fach, Planung abgeschlossen. Gebaut wurde auf Hochtouren. Es wurde Zeit für den Endspurt und das Richtfest.
2: Glück auf für die Vollendung der Bauten, deren Richtfest wir heute feiern. Glück auf für alle Menschen, die hier zusammenwirken. Und Glück auf für die Olympischen Spiele 1972 in unserer geliebten Münchner Stadt.
3: Fröhliche Spiele sollten es werden. Spiele für die Jugend. Da fehlte natürlich noch ein ganz elementarer Sinneseindruck. Die Musik. Ohne martialisches Gehabe und nationalistische Aufladung, ganz frisch sollte sie klingen. Kein Beethoven, sondern etwas Neues und Unverfängliches. Musik, die Spaß machen sollte.
0: Die Wahl fiel auf den Jazzmusiker Kurt Edelhagen. Er war Leiter einer Big Band, schrieb Hits für Katharina Valente und Peter Alexander und versprach, schnell und umfassend zu liefern. Seine Musik kam an, im Stadion, aber auch in den deutschen Wohnzimmern. Die Langspielplatte mit der Musik zum Einzug der Nationen führte wochenlang die deutschen Charts an.
3: Während Willi Daume übrigens den Ehrgeiz entwickelte, die Fanfare bis zu den Olympischen Spielen selbst blasen zu können,
0: Wurden anderswo handfeste, aber auch sehr umfangreiche Pläne geschmiedet. Im Interview der Chefkoch für die Olympischen Spiele, Sepp Bindert.
2: Nach meiner Voraussetzung werden wir in der Zeit, wo das Dorf voll belegt ist, 1,1 bis 1,2 Millionen Eier brauchen.
0: Während die Planung der Eierspeisen erfolgreich voranschritt, war die Kultur jenseits des Essens ein länger strittiger Punkt.
3: Im Sinne von Coubertin, und das war auch durch und durch die Überzeugung Willi Daumes, sollten olympische Spiele nicht nur sportliche Wettkämpfe, sondern ebenso ein kultureller Austausch sein.
0: Eine Spielstraße und eine Bühne wurden in den Olympiapark integriert. Hier sollten Theatervorführungen, Konzerte und Aktionen in direkter Nachbarschaft zum Sport stattfinden.
3: Auch bei diesem Thema war spürbar, nicht die Hochkultur oder der Prunk der Residenzstadt lagen im Fokus, sondern eher die Straßen- und Kleinkunst. Nun mochte sich die Stadt München nicht gleich an Aktionstheater mit brennenden Autos wagen. Aber Experimentelles war doch dabei. Und 1,2 Millionen Zuschauer waren am Ende mit von der Partie.
0: Die spontane Bewerbung, der Zuschlag in Rom, der planerische Kraftakt, der Bau des Geländes, der U-Bahn des mittleren Ringes. All das hat im Grunde geklappt wie am Schnürchen. Warum?
3: Es lag wohl in der Gunst der Stunde, die eine Art Explosion an Energie mit sich brachte. Im Nachhinein betrachtet scheint es vor allem die Stimmigkeit, die das Konzept aufgehen ließ. Ein Konzept so visionär, dass es heute noch der Stadt München als Orientierung dienen kann.
4: Ja, einmal diese nachhaltige Idee, Räume anzulegen, die für Generationen gedacht sind. Es war von Anfang an äh, beim Olympiapark. Auftrag und Idee, dass der nicht nur für die Olympischen Spiele als Austragungsort da sein sollte, sondern eben auch für die Stadt München und ihre Bürger und Bürgerinnen für die kommenden Jahrzehnte. Das ist heute genauso inspirierend und aktuell wie damals. Das Zweite ist, dass Gestaltung, Konstruktion, Funktionalität und Ästhetik nicht im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich gegenseitig stützen und daraus, was entsteht, was poetisch ist. Ich glaube, das kann man jetzt verbal gar nicht erklären, aber jeder, der im Park rumläuft, spürt es Und zwar letztendlich sofort. Und als Drittes wirklich diese Offenheit und Zugänglichkeit für jedermann und jeder Frau, also einfach diese Offenheit, dass man immer auf das Gelände kann, dass es kein Tor gibt, wo dann zugesperrt wird, dass diese Räume fließend ineinander übergehen und dass sie auch Ausblicke auf die Stadt ja eröffnen. Wenn man auf dem Olympiaberg steht, der ja gar nicht so groß ist, spürt man schon, man ist in der Großstadt. Und das war ja damals auch aufregend.
0: Das Olympische Dorf ist 50 Jahre nach den Spielen eine überaus beliebte Wohnoase. Im Olympiastadion finden große Konzerte statt. Im Park wird gepicknickt. Das Zeltdach wurde eines der wichtigsten Wahrzeichen von München.
3: Wenn Menschen sich heute zurückerinnern an den warmen Sommer 1972, die fröhliche Eröffnungsfeier, das Leben, das plötzlich so pulste, dann leuchten ihre Gesichter.
0: So wie München geleuchtet hat. Zumindest bis zum terroristischen Attentat am 5. September 1972, in dessen Folge 17 Menschen starben.
3: Und das alles jäh und schmerzhaft unterbrechen sollte. Es war ein kurzer Sommer der Freude. Ein Sommer, der allerdings bis heute Wirkung hat.
1: Sandra Fogel nahm uns mit zurück in die aufregende Zeit der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann interessieren Sie sich vielleicht auch für die Olympia-Protokolle, das Attentat in München 1972. Die Journalistinnen Eva Deinert und Yvonne Meier rekonstruieren die Ereignisse rund um den 5. September 1972 anhand von Einsatz- und Ermittlungsprotokollen. Monatelang durchforsten sie im Staatsarchiv zehntausende Akten, Einsatztagebücher, Berichte, Fotos, Briefe, Telegramme und stellen fest, eine Spur haben die Behörden möglicherweise bis heute übersehen. Die vier Folgen der Olympia-Protokolle gibt's auf Bayern 2 in Alles Geschichte, History von Radio Wissen, auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den direkten Link finden Sie auch in den Shownotes.